0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast, der ersten Folge in 2023, der Episode Nummer 68 mit dem Titel The Conculusion. Con der erste Teil, da werden wir zwei Teile zu machen, weil ich einfach in diesem Teil, äh, in dem Skript dieses Teils überhaupt nicht bis zum Ende gekommen bin. Deswegen, wir werden wir das Ganze in zwei Folgen aufsplitten und wir werden ein Fazit ziehen aus den letzten Folgen, aus den Thematiken, die wir thematisiert haben, aus den Inhalten, die wir besprochen haben und werden das in die heutige Welt integrieren. Was heißt das für uns heute? Was passiert eigentlich heute und wo stehen wir mit dem? Plan der Allianz, dieses über Jahrzehnte und Jahrhunderte installierte Sklavensystem zu beenden. Es haben jetzt schon einige von euch den Eve Bio Wasserfilter, Eve Bio Ultimativen Wasserfilter bestellt, was mich sehr freut. Mich haben einige Videos erreicht, einige Fotos erreicht von Hörern, die den EVE Bio Wasserfilter bestellt haben und installiert haben. Und das freut mich, freut mich sehr, dass, das, dass die Aktion so gut angenommen wird und so viele Menschen da bereit sind und da Bock drauf haben, sich ähm, basisches, reines Trinkwasser zu Hause zu produzieren. Wir haben schon einige Komponenten aus dem Wasserfilter besprochen. Heute sprechen wir kurz über Turmalin. Tourmalin ist eine weitere Gesteinsschicht in dem Wasserfilter und Tourmalin hat eine Fähigkeit, das Wasser elektrisch aufzuladen. Und wir haben oft darüber gesprochen, dass wir elektrische Wesen sind, wie unser Nervensystem funktioniert, dass unser Nervensystem über elektrische Impulse alles steuert und dass wir sehr davon abhängen, dass gerade unser Zellzwischenraum in der Lage ist, Ströme zu leiten. Und wenn wir jetzt... Ähm, ein, ein sag ich mal, ein aufgeladenes Wasser haben, ein energetisiertes Wasser haben durch äh, Turmalin zum Beispiel haben wir ein aufgeladenes Wasser, was eine sehr sehr hohe Zellverfügbarkeit, äh, Zellverfügbarkeit hat und was an sich aufgeladen ist und in der Lage ist Ströme, Impulse im Körper zu leiten. Eine sehr sehr positive Eigenschaft im ultimativen Wasserfilter von Eve Bio ist das eine Gesteinsschicht. Unter anderem Germanium haben wir schon darüber gesprochen, jetzt sprechen wir über Turmalin. Gesteinsschichten, die das Wasser filtern, hexagonal energetisch aufbereiten und im Falle von von Turmalin wirklich elektrisch aufladen. www.yve-bio.de Der ultimative Wasserfilter von Eve Bio kann ich nach wie vor jedem von euch nur empfehlen, mit dem Bestellcode HEALTH RESOLUTION, alles kleingeschrieben und zusammen einen solchen Wasserfilter zu bestellen und dafür zu sorgen, dass ihr zu Hause reines, energetisiertes Wasser trinkt, was eure Gesundheit unterstützt und eurem Körper dabei hilft, tagtäglich zu entgiften und sich optimal zu versorgen. Die Tage hat es einen Vorfall gegeben, ziemlich genau vorgestern im Monday Night Football. Ein Spieler von den Buffalo Bills ist der namens DeMar Hamlin, ist auf dem Feld nach einem Tackle zusammengebrochen mit einer, mit einer Herzattacke. Ich weiß nicht, der wie vielte es jetzt war, der wie vielte Sportler auf sehr hohem Niveau. Aber wir sind jetzt an einem Punkt, wo. Auch Menschen, die sich noch nie mit diesem Thema beschäftigt haben, mit diesem Thema Impfung, mRNA-Impfung, die ähm, alle Menschen, die kritisch waren, immer als Verschwörungstheoretiker hingestellt und dargestellt haben, sind wir jetzt an einem Punkt, wo man das nicht mehr negieren kann. Gerade gestern ist noch ähm, ist ein Spieler von den, ähm, von den Jaguars in der NFL, in der amerikanischen Footballliga, ebenfalls Plötzlich unerwartet verstorben. Wir haben öfters darüber gesprochen, was diese Impfung macht und machen kann. Und es ist, glaube ich, jetzt mehr als deutlich, mehr als deutlich, dass diese Dinge natürlich mit der Impfung zusammenhängen. Und ich hoffe, dass wir jetzt langsam an die Stelle kommen, in der, an der Menschen öffentlich zur Verantwortung gezogen werden. Dies, der, der, der Moment wird kommen, das verspreche ich euch, dieser Moment wird kommen. Wann der kommt, das ist die Frage. Es ist sehr interessant, jetzt wieder auf Twitter zurückzukommen. Diese Woche wird Elon Musk auf Twitter die Fauci-Files veröffentlichen. Veröffentlichen über Anthony Fauci, dem Chef ähm, des NIH in den USA, National Institute of Health, Seit Jahren und Jahrzehnten und es gibt da wohl einige Dokumente, die einiges offenlegen und belegen, was da im Hintergrund gelaufen ist. Bei Fauci könnte man bei der Installation von AIDS anfangen, an der er schon ganz, ganz groß beteiligt war in den 80ern und wir können bei, bei Covid enden. Natürlich alles kein Zufall, da kommen wir gleich drauf, dass er von Donald Trump in die Öffentlichkeit gezerrt wurde, auf Pressekonferenzen stand und der den immer dahingestellt hat, um uns diesen Namen zu, zu präsentieren. Sonst würde heute immer noch überhaupt niemand Anthony Fauci kennen und er würde weiterhin aus dem, aus dem Versteckten heraus agieren und seine Agenten durchziehen. Damit ist jetzt Schluss und ich denke, wir kommen, wir kommen in Kürze an diesen Punkt. Dem einige dieser Schauspieler zur Verantwortung gezogen werden. Gehen wir mal zu, Also die, die Folge hier heißt Conclusion. Ne, wie so ein Fazit. Conclusion, in der, in der Mitte nicht mit C geschrieben, sondern mit Q natürlich, logischerweise, könnt ihr leider nicht sehen. Ich kann es nur sagen: Conclusion. Tolles äh, Wortspiel von mir. Gehen wir mal zurück zu der Frage, die ich eingangs gestellt, aber eigentlich in der ersten Episode, als wir begonnen haben, dieses Q-Thema zu thematisieren. Da habe ich gefragt, wie man es schaffen kann, an den ganzen installierten Systemen vorbei, wie Politik, wie die Medien, wie aber auch die Schule und die Universität zum Beispiel, an diesen ganzen Systemen vorbei, Leute wachzurütteln, beziehungsweise uns erstmal mit gewissen Informationen zu versorgen, mit der Wahrheit zu versorgen, zu der die meisten von uns vor fünf Jahren noch keinen Zugang hatten. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, 2001, die Anschläge, da habe ich mir schon äh, schon lange Gedanken darüber gemacht, das war alles nicht nicht koscher, da hat nichts zusammengepasst an dem Tag. Ja, Das war bei mir auch so, dass ich irgendwann, als ich 18, 19 war, damit begonnen habe, mir das genauer anzuschauen, weil weil ich damals auch schon einige Dokus gesehen habe und gesagt habe, ey, das, sind, das sind Dinge, die, die, die können nicht sein, das funktioniert nicht. Aber die meisten Dinge, gerade diese Tragweite ähm, dieses Systems und die Tragweite von zum Beispiel jetzt Child Trafficking, oder, äh, Child Trafficking oder Human Trafficking, zu der hatten wir gar keinen Zugang, das ist das Schlimme an der ganzen Sache, dass das alles passiert ohne dass wir irgendetwas davon bemerkt haben. Beziehungsweise wir haben auch willentlich die Augen verschlossen, weil jetzt gerade die Tage noch Thema hier, als Herr Ratzinger gestorben ist, Papst Benedikt. Wie viele Dinge da vor zehn Jahren, als der große Skandal da war, als der Ratzinger zurückgetreten ist, wie viele Dinge da schon in die Öffentlichkeit gekommen sind über ihn, über die katholische Kirche generell, über Jahre hinweg. Und wir haben einfach weitergemacht. Wir haben einfach die Augen verschlossen. Wir haben einfach gesagt, oh ja, äh, ja keine Ahnung. ich weiß gar nicht, was wir gesagt haben. Wir haben wie immer nicht, nicht hingeschaut. Wir haben gedacht, oh, das sind Einzelfälle. Ja, blöd, ne? wenn es der Papst ist, das Oberhaupt dieser Institution, dann werden es wohl keine Einzelfälle sein. Dann wird das Ganze wohl ziemlich systematisch aufgezogen sein. Es hatte keine Konsequenzen. Rechtlich kann das keine Konsequenzen haben. Da werden wir in den nächsten Folgen zu kommen, wenn wir die Jesuiten ein bisschen thematisieren werden, weil der Vatikan das Oberhaupt dieses rechtlichen Systems ist. Ja, wir denken, es ist, ja, ist ein bisschen der Papst, der läuft so ein weißer Kutte rum, jedes, jedes, jedes An Ostern kommt er raus und sagt, Obiat Orbi, da stehen auf dem Petersplatz da 50.000 Leute und lassen sich von, von dem, von dem Clown segnen, wer immer der auch ist, wer immer dem auch das Recht gegeben hat zu sagen, hey, ich bin der Überbringer der Botschaft äh, Gottes. Ja, wir werden uns damit genauer befassen. Fakt ist, wir haben über Jahre und Jahrzehnte hinweg die Augen verschlossen. Und da sind genug Dinge in die Öffentlichkeit gekommen. Wie schaffe ich es also, diese Programmierung, die man uns auferlegt hat, die dazu führt, dass wir eben nicht hinschauen und sagen, oh ja, nee, oh, viel zu, oh, nee, oh Gott, wenn ich da jetzt hingucke und das das Buch aufschlage und was habe ich total Angst vor, was ich da entdecke. Nicht, dass die komplette katholische Kirche involviert ist, das will ich nicht, da, dann gehe ich lieber weiter einmal im Monat in die Kirche und verdränge den Rest. Wie schafft man es also, diese Programmierung, die man uns auferlegt hat, zu lockern, beziehungsweise uns dahin zu bringen, diese Programmierung erstmal zu realisieren, um die dann zu hinterfragen und eventuell im besten Fall am Ende sogar aufzulösen. Ja, wie wie kann ich das schaffen, uns Themen, von denen wir wirklich nicht den leisesten Funken Ahnung haben, näher zu bringen und Zusammenhänge so darzulegen, dass wir erstmal einen Zugang bekommen und dass die nachvollziehbar für uns werden. Ja, ich kann, wenn ich mit Menschen darüber spreche und derjenige hat noch nie was davon gehört, kann ich auch nicht anfangen mit Tunnelsystemen, ähm, in denen Kinder von A nach B gebracht werden. Wenn ich funktionieren, dann wird er mir sagen, ja. Dir brennt der Helm, Red mit jemand anderem. Da kann man auch nur versuchen, ganz langsam Stück für Stück Dinge zu thematisieren, wenn diese Person es denn überhaupt hören will oder überhaupt daran interessiert ist. Meistens mache ich die Erfahrung, dass die Menschen gar nicht daran interessiert sind. Dann sagen die nach 30 Sekunden, ja, was ja, soll man machen, ne? Ja, blödes Wetter heute wieder regnet, ne? Wie schaffe ich das also? Wie schaffe ich das? Wie kreiere ich eine Gruppe von Menschen? Wie kreiere ich eine Bewegung, die dafür sorgt, dass sich diese Informationen ausbreiten und verbreiten unter den Menschen? Und dass diese Energie, ja diese Bewegung, das ist eine Energie, je mehr Menschen dazukommen, desto größer wird die Energie, dass die Tag für Tag wächst und an Vehemenz gewinnt. Wie schaffe ich das? Wie die andere Seite das schafft, wissen wir. Geht auf so Plattformen wie Instagram zum Beispiel, erinnert euch an so ach die George Floyd zum, äh, zum Beispiel, der Tod von George Floyd, wenn es den Tod überhaupt gegeben hat. Da gab es eine Riesenaktion, wie immer, auf Instagram und jeder hat ein schwarzes Bild gepostet, Blackout Tuesday und jeder hat sich auf einmal positioniert. Leute, die ich da sehe, von denen ich ganz genau weiß, dass die nicht im Ansatz über den Zellerrand hinausschauen, die haben gesagt, ja, Blackout Tuesday, jetzt reicht's. So macht die andere Seite das. Aber wie schaffe ich das im Positiven, die Menschen aufzuwecken und die Menschen so anzuzünden, dass die Informationen verbreitet werden und dass diese Energie Tag für Tag größer wird? Versetzen wir uns, ich habe das oft gemacht in den letzten Jahren, versetzen wir uns mal in die Lage dieser, ich nenne sie mal Q-Allianz, dieser weltweiten Q-Allianz, der militärischen Allianz und stellen uns die Frage mal, wie mache ich das? Wie stelle ich das an? Wie schaffe ich das? So wie die es gemacht haben, ist es ziemlich ziemlich genial, nicht immer für jeden nachvollziehbar, weil man gerne hätte, dass jetzt auf den Knopf gedrückt würde und alles quasi aufgelöst wird und Dinge an die Öffentlichkeit kommen, aber ich brauche eine Gruppe von Menschen, in dieser Q-Bewegung werden die immer Digital Soldiers genannt, digitale Soldaten. Die muss sich so gut in Anführungszeichen ausbilden, so gut mit Informationen versorgen. Das müssen Fachleute werden auf den jeweiligen Gebieten. Die müssen die Zusammenhänge kennen. Ja, sodass die dann in der Lage sind, dieses Wissen an andere Menschen weiterzugeben, wenn diese anderen Menschen denn offen dafür sind. Und dann wird die Gruppe immer größer und das Bewusstsein wächst immer weiter für diese Themen. Wir können dann nicht mehr, wenn ich über den, ja gut, ein blödes Beispiel, wenn ich jetzt, wenn ich über den Finanzmarkt Bescheid weiß, dann bringt mir das auch nichts, weil ich kann mich aus diesem System, ich kann mich diesem System nicht entziehen. Ich kann entscheiden, dass ich zum Beispiel hingehe und sage so, ich kaufe mir jetzt für 5000 Euro Edelmetalle, weil ich mein Geld sinnvoll anlegen will und nehme mein ganzes Geld zum Beispiel aus dem, aus dem Stockmarket. Aber ich kann mich dem nicht entziehen. Aber es ist wichtig, ich wenn ich Wissen habe, dann nimmt mir das niemand mehr. Ich kann dahinter nicht mehr zurück. Wenn ich dieses Wissen habe, habe ich dieses Wissen. Und wenn ich jetzt aus dem aus der Position dieser Allianz, dieser militärischen Allianz äh, argumentiere, will ich so viele Menschen wie möglich haben, die darüber Bescheid wissen. Wenn die nämlich dann hingehen und gewisse Dinge öffentlich machen, würde es diese Riesengruppe geben an Menschen und am Ende des Tages kennt ja jeder, ein Verschwörungstheoretiker, an die die Leute sich dann wenden können, die dieses Wissen haben, damit alle so weich wie möglich fallen und eventuell auch eine Informationsquelle haben über die Dinge hinaus, die diese Allianz dann sowieso kommuniziert, über zum Beispiel ähm, militärische Satelliten. Ja, dann gehen alle Fernseher aus und dann geht der Fernseher wieder an und dann gibt es nur noch einen einzigen Sender, der läuft auf jedem Fernseher, in jedem Radio, auf jedem Mobiltelefon. Und dann muss man die Menschen dazu zwingen, sich diese Informationen anzuhören, weil der größte Teil logischerweise immer noch nicht dazu bereit ist, selbstverantwortlich Wissen zu sich selbst verantwortlich Wissen zu beschaffen und erstmal hinzuschauen. Q, es gibt einen Q-Drop, uh, den finde ich. Da erklären sie das eigentlich. When non-dogmatic information becomes free and transparent, also wenn nicht dogmatische, nicht auferzwungene Information frei und transparent wird, it becomes a threat to those who attempt to control, dann wird eben genau diese Information zu einer Bedrohung für die, die dieses System kontrollieren und die diese Information eigentlich von uns weghalten wollen, beziehungsweise uns mit anderen Informationen versehen will, die uns in die Irre leiten. Becomes a threat to those who attempt to control the narrative and the stable. Also wird das eine Bedrohung für die, die versuchen, das Narrativ zu kontrollieren. When you are awake, wenn du wach bist, you stand on the outside of the stable. Dann stehst du außerhalb dieser Gruppe, die mit Falschinformationen versorgt wird. And have free thought. Und dann hast du freie Gedanken. Dann bist du erst frei. Weil vorher bist du quasi, bist du kontrolliert von einem Narrativ, von den Strippenziehern, von einer Gruppe, von den Medien. Du bist nicht frei. Du hast diesen Gedanken auferlegt bekommen. Free thought, in Anführungszeichen, is a philosophical viewpoint, which holds that positions regarding truth, also der freie Gedanke, ist ein philosophischer Standpunkt, der besagt, dass Standpunkte oder Positionen, was die Wahrheit angeht, should be formed on the basis of logic, reason and empiricism. Ja, dass diese Positionen ähm, kreiert werden sollen, gebildet werden sollen, auf der Basis von Logik, Verstand and empiricism. Empiricism ist so viel wie alles das, was wir mit unseren, mit unseren eigenen Augen sehen und fühlen und wahrnehmen und, und können mit unseren Sinnen quasi, ja wie die Erde. Schon mal eine Krümmung gesehen? Das ist Empiricism. Wir lernen etwas, was wir selber nicht sehen können. Rather than authority, tradition, revelation or dogma. Also Logik, Verstand, Empiricism, anstelle von Autorität, Tradition, Dogma oder Revelation. Enthüllung. Darauf kann das nicht basieren. Es kann nicht auf Autorität basieren. Oder Tradition. Tradition ist noch das Beste. Ja, haben wir immer schon so. Haben wir immer schon so gemacht. War immer schon so. Oder Dogma, was die andere Seite kreiert, uns Glauben zu machen. Ja, unsere Position kann nicht auf Autorität beruhen. Dann sind wir nicht frei dann sind wir nicht frei, dann haben wir keine Punkte miteinander verbunden, dann haben wir uns nicht unsere eigene Meinung gebildet, dann haben wir die adaptiert von der Autorität, vom Staat, von der Politik, von Medien. When you are awake, you are able to clearly see. Wenn du wach, wenn du wach bist, dann kannst du wirklich erst klar sehen. The choice is yours and yours alone. Also die, die Wahl obliegt dir und dir ganz alleine. Trust and put faith in yourself. Vertraue dir und lege Glauben in dich selbst. Lege Vertrauen in dich selbst. You are not alone and you're not in the minority. Du bist nicht alleine und ihr seid nicht in der Minderheit. Difficult truths will soon see the light of day. Schwierige Wahrheiten, unangenehme Wahrheiten werden sehr bald das Tageslicht erblicken. Where we go one, we go all. Wo einer hingeht, gehen alle hin. Where we go one, we go all. Das ist so ein Leitspruch von Q. Einer trägt quasi das Wissen aller anderen mit sich. Da wo einer, ein Wacher auftaucht, tauchen auch alle anderen Wachen auf. Es ist eine Energie, die nicht aufzuhalten ist. Weil wenn man einmal klar sieht und verstanden hat, wie es funktioniert, verstanden hat, wie wir getäuscht werden, kann man nicht mehr hinter diese Grenze zurück. Und dann kommen immer mehr Menschen, seit 2017, immer mehr Menschen dazu und dann rollt die Welle. Und die ist unaufhaltbar, die ist unaufhaltbar. Die Uhr kann nicht mehr zurück, äh, zurückgedreht werden. In diesen Zustand des Unbewussten. In diesen Zustand des, ich hole meine information von der Autorität. Wir alle wissen jetzt also das, was wir in den letzten Episoden besprochen haben. Wir wissen, dass es all die ganze Zeit nur ein einziges Virus gab. Human Trafficking, ja, Menschenhandel, Kinderhandel. Epstein, Rachel Chandler, Haiti, die Clinton Foundation, der Vatikan, die katholische Kirche, wie eben kurz besprochen, angerissen. Das, da gibt es eine sensationelle Situation. Donald Trump ist vereidigt und fliegt zu seinem ersten Treffen in den Vatikan nach Rom, und trifft den Papst. Hat eine Audienz beim Papst. Und die treten beide zusammen vor die Presse. Der Papst sieht so aus, als wäre gerade die Welt über seinem Kopf zusammengebrochen. Der hat einen Gesichtsausdruck. Das müsst ihr euch auf Video anschauen. Werdet ihr finden. Und Donald Trump steht da und lacht sich einfach nur tot. Der strahlt über das ganze Gesicht. Die stehen nebeneinander, Arm an Arm, vor der Presse und lassen sich ablichten. Und auf einmal... Geht in dieser Situation Donald Trump hin mit seinen Fingern und fängt an, die Hand des Papstes zu kraulen. Worauf das anspielt, sollte uns jetzt klar sein nach den letzten Folgen. Meine absolute, vielleicht meine favorite, mein favorite Trump Moment. Das ist so dermaßen kalt und, <lacht> ja, bold, sagt man im Englischen. Das ist so, das ist so, so frech und genial. Sensationell, sensationell. Wir wissen all das über das Human Trafficking, das Child Trafficking und so weiter. Im Hintergrund, während Q über das Q-Board versucht hat, Informationen zu verteilen an uns, uns auszubilden, uns zu zeigen, dass all das, was uns gezeigt wurde, einfach nur Lüge und Schauspiel war, dass die Wahrheit eine ganz andere ist. Während, während das abgelaufen ist, ist im Hintergrund für uns unzugänglich zum meisten Zeit der wichtigste Krieg aller Zeiten abgelaufen. Krieg, in Anführungszeichen, weil es kein Krieg ist, wie wir die Kriege aus den Geschichtsbüchern kennen. Es ist ein Krieg auf eine andere Art und Weise abgelaufen. Mir ist übrigens, letzt, mir ist übrigens wieder eingefallen, ich habe letztens von der Doku gesprochen. In der letzten Folge, glaube ich, wo das der Name mir nicht mehr eingefallen war. Das ist eine Doku von Tim Ballard. Die heißt Operation Underground Railroad. Tim Ballard ist ein ehemaliger, das ist ganz interessant. Ich glaube CIA-Agent äh, und hat irgendwann gesagt: schönen dank, das war's für mich." Und da gibt es eine Doku, äh, die all die diese Themen, gerade Kinderhandel in Haiti, äh, beleuchtet. Harter Tobak, harter Tobak, kann ich jedem nur empfehlen, die anzuschauen und sich da Informationen und Wissen zu holen, sich die Wahrheit zu besorgen. Operation Underground Railroad. Da gibt es einen Quote von ihm. Er sagt, The problem in Haiti is an international crisis. Also das Problem in Haiti ist eine interna ein internationales. Kurzen Schluck trinken. <täusch> With so many children displaced or orphaned during the recent earthquake and hurricane. Also mit so vielen Kindern, die jetzt durch, die, durch den letzten durch das Erdbeben und den Hurricane, Waisen geworden sind, Recruiters moved quickly to sweep these children up. Also Recruiters, Agenten, haben sehr, sehr schnell gehandelt, um diese Kinder aufzusammeln. And the worst part of it, And the worst part of it all is that in many cases the clients are the foreigners who've come here to help the NGO workers and the so called humanitarians. Und das Schlimmste bei dem allen ist, sagt er, dass in den meisten Fällen so ist, dass es die Zugereisten sind, die hierhin gekommen sind, um den Menschen zu helfen. Die Angestellten der Stiftungen und die sogenannten Humanitarians, also die sogenannten Ich helfe den Menschen, ich komme hierhin nur aus menschlichen Gründen. Es ist im Hintergrund ein Krieg abgelaufen gegen das Böse. Wir können es so offen sagen, es ist so, gegen das Böse, gegen das Dunkle. Ein Krieg mit dem Ziel, ein für alle Mal dafür zu sorgen, dass die in Anführungszeichen Menschen diese Menschen und die von ihnen geschaffene Strukturen, geschaffenen Strukturen beendet werden. Ja, es geht darum. Wir werden in den nächsten Folgen, habe ich eben schon gesagt, die über Jesuiten sprechen und dann wird euch klar werden, worüber ich hier spreche, wer dieses ganze System seit Ewigkeiten kontrolliert und dass die alle Bereiche dieses System kontrolliert haben. Ja, und es geht darum, diese Gruppe von Menschen zu entmachten. Wir haben über das Wonderland gesprochen. Wir haben über die Alice-Bohr-Maschine gesprochen. Wir haben das aber eigentlich nur angerissen. Das Ausmaß ist schlichtweg unvorstellbar. Es ist unvorstellbar. Aber man kann selber die Punkte miteinander verbinden, weil es sind, wie wir auch besprochen haben, genügend Informationen in die Medien gekommen. Die sind genügend da. Man muss es nur noch verbinden. Wenn es 450 ähm, Anklagen, Beschwerden, Aufrufe von Opfern gibt gegen Papst Ratzinger, Benedikt, ja, 450, was soll denn bitte dahinter stecken? Ja, wenn das Oberhaupt dieser Instanz, wenn so etwas gegen das Oberhaupt dieser Instanz im Raum steht, wollen wir weiter so naiv sein und sagen, ja, war bestimmt nur der Benedikt, ja, der Johannes Paul war das nicht, und der jetzige Franziskus war das auch nicht. Und in meiner Gemeinde, die katholische Kirche auch nicht. Bei uns, in meiner Gemeinde. Ich habe noch darüber gesprochen. Jemand, der, mein Kaplan war zur Kommunion. Genau das Gleiche. Genau das Gleiche. Kinder belästigt, vergewaltigt, in eine andere Gemeinde, Gemeinde versetzt nach Aachen und hat da weitergemacht. Genau wie im Erzbistum Köln. Wölki und so weiter. Schon in den 90ern rausgekommen. Versetzt worden, da weitergemacht. Etliche Menschen an die Öffentlichkeit gegangen, gesagt haben, ich wurde von dem angefasst, vergewaltigt, missbraucht, keine Ahnung was. Wurde da jemals für Recht und Ordnung gesorgt? Gab es da irgendwo ein Rechtssystem, was daran interessiert war, das Ganze aufzulösen? Was sagt uns das über unser Rechtssystem? Was sagt uns das über viele Menschen, die dort tätig sind? Eine ganze Menge sagt uns das. In den letzten sechs Jahren, um da noch mal kurz drauf einzugehen, in den letzten sechs Jahren kam es regelmäßig zu Erdbeben. Zu Erdbeben an Orten, an denen eigentlich bis jetzt niemals Erdbeben aufgetreten waren. Und all diese Erdbeben hatten eine Gemeinsamkeit. Die fanden bzw. finden alle in einer Tiefe von genau 10 Kilometern statt, über die komplette Welt verteilt. Ob zum Beispiel Videos ähm, aus Berlin mitten in der Nacht vor anderthalb Jahren ungefähr gab es etliche Videos von Leuten mitten in der Nacht. Da gab es einen, einen Hagel, einen Hagel von Untergrundexplosionen. Die auf diesen Videos zu hören waren, die die Leute komplett äh, geschockt und in Aufruhr versetzt haben. Oder das Gleiche zum Beispiel äh, in unmittelbarer Nähe zu den Niagara-Fällen in Nordamerika. Ja, haben Leute gefilmt, die sind nachts aus ihrem Haus raus und gesagt: Was ist denn hier los? Da gab es Explosionen, nach, noch und nöcher, alle nacheinander. Da hat der Boden vibriert. Die Leute gesagt: Hier vibriert der komplette Boden. Es sind Untergrundexplosionen. Eine nach der anderen. Ja, und davon gab es unzählige in den letzten fünf, sechs Jahren. Bevor wir nach Deutschland gefahren sind, aus Italien, zu Weihnachten, standen wir abends um halb elf in der Küche. Waren am Erzählen, waren Sachen gepackt und auf einmal haben wir uns nur noch angeguckt. Da hat mal drei Sekunden, ganz schwer zu beschreiben, es hat nicht die Erde gewackelt. Es war eine Vibration, die war, würde ich jetzt sagen, oh, es war ein Erdbeben, Aber es war kein Erdbeben. Es war eine Vibration, die war unfassbar, wie eine Schockwelle, die durch, die durch alles durchgegangen ist. Und dann haben wir danach, haben wir das gecheckt, online auf der, auf der äh, italienischen Erdbebenseite und siehe da, ein Erdbeben in genau 10 Kilometern äh, Tiefe. Und in den Wochen zuletzt gab es unglaubliche Bewegungen, auch am Himmel. Immer wieder ist über unsere Köpfe, sind da Chinooks, so amerikanische Militärhubschrauber und so von, von A nach B geflogen, ohne Ende gesehen. Und auf einmal wackelt es dann. Worauf ich hinaus will ist, wenn wir nochmal auf Alice zurückkommen und die Bohrmaschine. Es ist ein Tunnelsystem, ich kann euch das Ausmaß nicht genau schildern. Aber ich kann sagen, diese Erdbeben in den letzten sechs Jahren haben überall auf der ganzen Welt stattgefunden und finden immer noch statt. Es muss ein unfassbares System sein unter unseren Füßen. Und lässt nur <lacht> Mutmaßungen zu, was da, was da passiert. A deep dark world is being exposed. Eine tiefe, dunkle Welt wird enthüllt. The truth won't be for everyone. Die Wahrheit wird nicht für jedermann sein. So nach dem Motto, die Wahrheit wird nicht jeder ertragen können. Have faith in humanity. Glaubt an die Menschheit. Q. A deep dark world is being exposed. Da spricht er davon. Deep Dark sind einmal die Tunnel, aber Deep Dark ist auch die Tiefe dieses Netzes und die Tiefe der Verstrickung der verschiedenen Systeme. Wir haben über die Schauspielindustrie gesprochen, wir haben über die Musikindustrie gesprochen, wir haben über die Politik gesprochen. Die Flight Logs von Jeffrey Epstein verraten, glaube ich, einiges. Wir haben über das Königshaus gesprochen. The Deep Dark World. Und dazu kommt, dass seit Jahren, eigentlich fast monatlich, werden ähm, Menschenhandelringe ausgehoben und gesprengt. Das kommt auch in die Massenmedien. Es werden massenhaft Leute festgenommen. Ich weiß nicht in Amerika in den letzten drei Jahren, wie viele das waren. Und wieder 150 Kinder gerettet und wieder 200 Leute festgenommen. Wenn man die Zahlen sieht, kriegt man schon eine Ahnung davon, was das für ein Ausmaß ist. Und auch in Deutschland gab es genug. Missbrauchsskandale zum Beispiel. Wir haben eben schon über die katholische Kirche gesprochen. Das reicht eigentlich schon. Aber zum Beispiel diese Geschichte auf dem Campingplatz in Lückte. Ja, könnt ihr euch nochmal anschauen, was da war. Oder Jugendämter, die Kinder wissentlich an Pädophile vermitteln. Jugendämter, die Kinder wissentlich an Pädophile vermitteln. Mehrere Fälle, wo bekannt war, Vorbestraft, pädophil, ja kein Problem, wir haben hier jemand, Der Kevin 14, du kannst ihn doch nehmen, oder? Bist du aber die super aufgehoben? Ja, was sagt uns das über Jugendämter? Glauben wir, die Vorbestrafung von solchen Personen hätten die nicht auf dem Schirm? Fall Christoph Metzel da zum Beispiel. Was war da? Natürlich war er ja nur der Fall Guy in der Öffentlichkeit. Ne? Hat ein bisschen erzählt, bla bla bla. Pornografisches Material besessen, sonst nichts. Man hat ja einfach nur ein paar Bilder und Videos zu Hause. Und sonst macht man damit nichts. Und äh, ja, gehst auf, gehst auf Bewährung raus, kein Problem. Ja, die Aushebung zum Beispiel, das Auftreten von Serverfarmen in Deutschland. In den letzten drei Jahren. Serverfarmen mit einer Größe, mit einer Speicherkapazität, da wird einem, da wird einem einfach nur schlecht. Und warum gibt es eigentlich noch dieses, wer heißt das, Darknet? Das Internet im Internet. Ist man überhaupt gar nicht in der Lage, dieses Darknet in irgendeiner Weise zu thematisieren, das auszuheben, das zu sperren? Ist es automatisch, wenn es ein Internet gibt, dass es auch ein Darknet gibt? Hat man keine Geheimdienste, hat man keine NSA, hat man keinen, wie heißt das in Deutschland da, die... Die Spezialeinheit, der Bundesgeheimdienst oder was, da ist man komplett machtlos, oder? Nee, da kann man wirklich, also das Internet, das kann man, solche Dinge kann man nicht unterbinden. Waffenhandel im Darknet und Menschland, nee, das, das schaffen wir einfach nicht. Es geht nicht. Ja, klar, würde ich auch nicht wollen, wenn ich, selber, wenn ich selber involviert bin, würde ich es auch nicht ausheben wollen. Wäre mir zu, wäre natürlich blöd. Und bei diesen ganzen Inhalten allein über die Serverfarm zum Beispiel, ich meine, da muss es so eine riesige Kundschaft für geben. Ja, wenn ich wenn ich die Speicherkapazitäten habe und diese Videos und Bilder und so weiter äh, auf Serverfarm gespeichert habe, dann muss ich ja auch Abnehmer dafür haben. Relativ logisch, ne? Angebot und Nachfrage. 40 Millionen Human Trafficking Opfer. Da wird, wird mir einfach nur schlecht. Und das alles, das ist der Grund dafür, der Hauptgrund, warum der Deep State, der Staat hinter dem Staat, der Swamp, der, der Sumpf, wie Donald Trump ihn getauft hat, I'm gonna drain the Swamp, ich lege diesen Sumpf trocken. Und wer dieser Swamp eigentlich ist, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt gerade, das besprechen wir mal in den nächsten Episoden. Aber dieser Diebste, der Staat hinter dem Staat, versucht seit 2016 alles, um diesen Menschen Donald Trump verschwinden zu lassen. Es gab schon über 30 Ermordungsversuche. Über 30. Einer davon war damals, ich glaube ich, haben wir besprochen, in Las Vegas mit Bin Salman, dem saudi-arabischen König, der eine Allianz gebildet hat mit Donald Trump. Da wollte man ihn in Las Vegas erwischen. Andere Versuche, das Impeachment nach der Wahl 2016. Ja, Donald Trump hat mit Putin die Wahl manipuliert und er hat eigentlich gar nicht gewonnen. Russia, 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 Russia. Dann ein Impeachment nach der Amtsniederlegung der vermeidlichen am 6. Januar. Ja, dies, äh, Quatsch. Das Impeachment nach der vermeidlichen Amtsniederlegung aufgrund des 6. Januars. 6. Januar. Der Sturm, nennen sie es immer, der Sturm aufs Kapitol. Russia, Russia, Russia. Da gibt es auch einen geilen Film. The Plot Against the President. Könnt ihr, ich weiß nicht, ob man den noch findet. Ich denke schon. Ich denke schon, der war sehr offiziell, sehr offizielle Leute drin gesprochen. Cash Patel und so weiter. Ein ähm, sehr, sehr guter Film. Wer das noch nicht verstanden hat, wer sich damit noch nicht auseinandergesetzt hat mit diesem versuchten Impeachment gegen Trump nach der Wahl 2016 und dem Vorwurf, dass er die Wahl manipuliert habe, mit Russland zusammen... Alle Details in dieser Doku, The Plot Against the President. Der Donald Trump ist der öffentliche Anführer dieser Militäroperation. Und er wurde jahrelang darauf vorbereitet und ich sage auch dafür ausgebildet. Man geht nicht einfach hin und sagt 2015, ey Donald, hast du Lust? Sagt er, ja, okay, ich mache das. Nicht bei der Geschichte von Donald Trump. Ja, viele Menschen sagen, ja, okay, ja, stimmt alles, ist krass, Epstein und so weiter. Aber ich habe auch Bilder von Trump und Epstein gesehen. Und ich habe Bilder von Trump und Robert Maxwell gesehen. Also ist Trump doch auch Teil von denen. Der gehört nicht zu uns. Der macht uns nur was vor. Weil er auf Bildern mit denen zu sehen ist. Reicht das aus, um zu sagen, ja, nee, der... Alles das, was, alles das, was passiert ist in der Realität, was er gemacht hat, was er immer noch macht. Mh. Nee, der war ja auf Bildern mit, mit Epstein zu sehen, das kann nicht sein. Der hat die Leute schon, diese Leute schon vor seiner Präsidentschaft öffentlich angezählt. Es gab schon vor seiner Präsidentschaft Twitter-Posts, wo er sehr drastisch und sehr vehement diese Systematik benennt. Ja, oder zum Beispiel auch Interviews. Schaut euch mal Interviews mit Donald Trump an. In den 80ern, 90ern. Der ist da mal hingegangen und hat einem Reporter gesagt, dass er da hat, irgendwer hat ihn zu Jeffrey Epstein, glaube ich, gefragt, hat er gesagt, ja, müssen Sie mal Prince Andrew fragen, wenn Sie, wenn Sie Näheres erfahren wollen. Ich glaube, der weiß da ganz gut Bescheid. Das war vor seiner Präsidentschaft. Da hat das den Leuten schon gesagt. Und so zu Trump und Epstein noch eine weitere Sache. Es gibt einen Menschen, der Epstein aus seiner Menschen geworfen hat. Und das war Donald Trump in Marlago. Er hat gesagt, tschüss, und das war's für dich. Von dem Zeitpunkt an hatten sie gar nichts mehr miteinander zu tun. Er wurde Jahre dafür vorbereitet. Er wurde Jahre für diesen Moment geschult. Für diesen Moment der Amtsvereidigung 2017 im Januar. Der hat sich jahrelang in den Kreisen des Anführungszeichen Feindes bewegt, nein nicht in Anführungszeichen, des Feindes bewegt. Man ist hingegangen. Ich weiß nicht, ob man ihn, ob man. Eigentlich muss es so sein. Er wurde infiltriert. So wie das eigentlich seit Ewigkeiten die Taktik der anderen Seite war, Infiltration instead of Invasion. Ja, als einer der pff, vielleicht der Erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten Immobiliengurus New Yorks, hat er, die, hat er die Personen und die Strukturen und die Funktionsweisen bis ins allerletzte Detail kennengelernt und hautnah erfahren. Er hat hautnah erfahren, wie was funktioniert und worum es am Ende bei der Q-Operation geht und gegen wen es geht und auch wie es gehen kann. der Skeptik. Wie gesagt, schaut euch wirklich mal alte Interviews an. Schon damals war der so klar und so straight. Be bewundernswert. Absolut genial. Er hat immer schon das Kind ganz klar beim Namen benannt. Interview zum Beispiel 1990 bei CNN. CNN Money mit Charles Feldman. Wo Trump hingeht und diesen Charles Feldman, was Trump gerne macht, mit seinen Lügen konfrontiert. Zitat. The media is so protected are anything er die Medien sind so geschützt und es ist so lächerlich dass die so geschützt sind die können wahrhaftig alles schreiben The difference with me, at least they pay some price. der Unterschied bei mir ist dass sie wenigstens einen kleinen Preis bezahlen ja er sagte er mit mir funktioniert das nicht I think more people should have this attitude and I think you'd find a lot more accurate reporting, including yours. Er sagte, ich, ich denke, mehr Leute sollten diese Einstellung haben gegenüber den Medien. Und ich glaube, dann würde man eine ganze Menge mehr an wahrheitsgetreuem ähm, Journalismus finden. Deinen mit einbezogen, sagte er dem, Feld, dem Feldman. Und dann geht er hin und zieht sein Mikrofon von der Krawatte, sagt ihm, dass er sich jemand anderen suchen soll und wünscht dem Charles Feldman Good Luck. Aber mit so einer Ruhe, mit so einer Überzeugung, mit so einer Entschlossenheit, schon da war ganz klar, dass er das komplette Konstrukt einfach durchschaut und sich auch positioniert. Dieses Good Luck hat er auch oft gemacht. Da wurde zum Beispiel gefragt mit, befragt zu Ghislaine Maxwell. Ah, Ghislaine Maxwell wurde festgenommen. Hat so getan, als wüsste er gar nichts davon. Um, hat er gesagt, I wish her luck. Immer wenn er das sagt, weiß man Bescheid. Zu der Zeit, um, jetzt war man 1990 bei diesem Interview, zu der Zeit war das auch als, als Trump eine ganz tiefe Freundschaft mit einem der beiden Söhne JFKs entwickelt hat. Angeblich hatte JFK nur einen Sohn. Es gibt aber noch einen anderen Sohn. Ist öffentlich noch nicht bekannt. Der andere Sohn von ihm heißt Patrick Bouvier Kennedy. Und der hat, sagen wir mal, der wurde versteckt. In anderen Ländern. John F. Kennedy Jr. John F. Kennedy Jr. war zu der Zeit, logischerweise als Sohn von JFK, von dem ermordeten Präsidenten, eine Person öffentlichen Interesses. Er wurde Ende der 80er Assistent des District Attorneys in New York, eine hohe richterrechtliche Position. Der hieß Robert Morgenthau. Kennedy hatte damals ein Magazin namens George, was in Kürze neu aufgelegt wird. Hm. Damals hat er für das George Magazine einen Käufer gesucht und hat seine politische Karriere geplant. Zu der Zeit hatte er auch, auch einen Flugschein, den er Mitte der 90er gemacht hat. Und er ist dann auf einem Privatflug 1999 mit seiner Frau Carolyn Bassett kenne, die vor der Ostküste der USA, bei Martha's Vineyard, das ist zwischen Boston und New York irgendwo, ist er in seiner Piper Saratoga, das ist so eine kleine Propellermaschine, Propeller abgestürzt bei, wie man sagt, bad weather, schlechten Wetterkonditionen. Und er ist dabei, beide sind dabei, verstorben. So, das offizielle Narrativ. Ein Mann namens Victor Pribanic war an diesem Abend äh, in Fischer vor der Küste und der hat in der Befragung von einem ziemlich klaren Abend gesprochen. Und der hat auch von einem lauten, bombenähnlichen Knall gesprochen. Und hat in seinem Interview gesagt, they had a fix on him. Also, die hatten den ins, die hatten den ins Auge gefasst. Der war auch nicht der Einzige an dem Abend, der die Explosion bezeugt hat. Alle Beobachter alle Beobachter an der Küste um, haben diese Bad-Weather-Story, ne, so nach dem Motto, war schlechtes Wetter, deswegen ist er abgestürzt, als eine ganz klare Schikane des, wie sie sagen, die Leute, Managed Media beschrieben. Ja, von den gemanagten Medien. Junior, der war zu der Zeit dabei, seine politische Karriere ins Auge zu fassen, aufzubauen weil es zu der Zeit in New York einen Senatssitz zu vergeben gab. Ja, da wurde ein neuer Senator gewählt im Staat von New York. Der hatte damals noch nicht öffentlich bekannt gegeben, dass der bei den Primaries der Demokraten antre antreten wollte. Aber Menschen aus seinem absolut direkten, aus dem persönlichen Umfeld... Sprachen, sprachen nach seinem Tod ganz klar davon. Sie haben gesagt, der war dabei, das vorzubereiten und der wollte diesen Senatssitz. Dann kam diese Story mit dem Flugzeug dazwischen am 16.07.1999 und Kennedy und Carolyn sind bei diesem Absturz verstorben. Er wollte immer den Tod seines Vaters rächen. Der wusste logischerweise ganz, ganz genau, was sehr aktuell jetzt gerade in die Öffentlichkeit drängt, dadurch, dass, ich glaube, vor zwei Wochen wieder Dokumente veröffentlicht wurden, geheimgehaltene aus den FBI- und CIA-Akten-Classified-Documents, die jetzt geöffnet wurden, die immer mehr den Schluss zulassen, dass logischerweise die CIA hinter dem Mord an JFK im November 1963 in Dallas, Texas steckt. Wurde übrigens auch in den amerikanischen Medien, oh, auf, oh, was? Fox News, glaube ich, Tucker Carlson. Ganz klar thematisiert. Interessant ist es hier, ja. JFK stürzt ab, 16. Juli 99, und es gab einen Senatssitz in New York zu vergeben. Und JFK wollte diesen Senatssitz, hat gesagt, okay, jetzt startet meine mein Rachefeldzug, sage ich mal so. Interessant wird es hier, wenn wir jetzt sehen, wer dann quasi für die Demokraten, für den Senatssitz in New York antrat. JFK war... Äh, Teil der demokratischen Partei, ja? Sein Vater, der 63 ermordet wurde. Das war ein Demokraten. Und Junior wäre auch für die demokratische Partei angetreten. Dass das keinen Unterschied macht, wissen wir heute, wusste Kennedy damals auch. Da ist eine Person angetreten für diesen freien Senatssitz, die bis kurz vor der Wahl überhaupt gar keine Residenz in New York hatte und somit gar nicht berechtigt war, anzutreten... Eine Person, deren Ehemann, deren schwuler Ehemann, müsste ich sagen, homosexueller Ehemann, weiß auch kaum jemand, schreibt Cathy O'Brien auch ganz geil in ihrem Buch, dass der äh, ganz gerade raus schwul war. Auf jeden Fall war das die, das war, jetzt, jetzt habe ich mich ein bisschen verstrickt. Also, da ist eine Person angetreten für den Senatssitz in New York, den Freien. Diese Person, diese Frau, war die Ehefrau vom damaligen amerikanischen Präsidenten. Über, über wen spreche ich hier wohl? Hm. The Wicked Witch, Hillary Clinton. Und natürlich gewann Hillary Clinton die Wahl und war dann natürlich acht Jahre lang New York Senator. Bevor die dann vier Jahre unter Obama als Secretary of State, in Anführungszeichen, diente. Die hat anderen Systemen gedient. Wir kennen jetzt mittlerweile ihren privaten E-Mail-Server ne, aus dieser Zeit. Und wir wissen jetzt mittlerweile auch, wozu die ihre, wozu die Clintons ihre Stiftung, die Clinton Foundation, benutzt haben. Bei diesem Zusammenhang also, JFK stirbt, 16. Juli, 99, ups, wollte antreten für die Demokraten im Senat Wer wird danach, wer tritt an? Oh, Hillary Clinton. Hillary Clinton gewinnt. Ist es möglich, dass JFK Jr., ein, ein weiteres Opfer wurde des Clinton-Body-Counts. Gibt es einen Clinton-Body-Count? Ne? Also man zählt die Menschen, die durch die Clintons umgebracht wurden. Der ist mittlerweile bei knapp 50. Gehen wir jetzt nicht alle durch. Ist sensationell, ähm, ist nicht von der Hand zu weisen, ist eigentlich ganz, ganz klar. Wusste Junior wahrscheinlich ziemlich genau, was ihm blühte, ich meine, der wusste genau Bescheid über den Tod seines Vaters. Der wusste mit Sicherheit auch, ich kann ja nicht einfach antreten. Wenn ich hier antrete und in die Öffentlichkeit gehe, dann laufe ich Gefahr, mit meinem Leben zu bezahlen, weil die genau wissen, was der vorhat. Wusste der wahrscheinlich genau, dass der auf, in Anführungszeichen, legalem und in Anführungszeichen politischen Wege keine Chance hatte. Hat der eventuell einen anderen Ausgang, einen anderen Exit gewählt, um verdeckt aus dem Hintergrund zu agieren? Es gibt ein Video von Donald Trump, steht da im Oval Office und sagt, hey, nimmt so ein Bild von den Kennedy's und sagt, und sagt, hey, this is John, John, who is oder was? das ist schwierig zu hören auf dem Video. Könnte beides sein, who is oder was a friend of mine. Aber das, was jetzt kommt, ist viel wichtiger. He was gonna run for political office. He would have been very tough to beat. Also der war kurz davor politische Karriere zu starten und der wäre sehr, sehr schwer zu schlagen gewesen. Und wenn man heute schaut und die, die Fact-Checker danach fragt, dann sagen die Fact-Checker, nee, stimmt nicht. Junior hatte gar keine politische Karriere geplant. Hm. Einer seiner besten Freunde sagt uns hier aber brühwarm, he was gonna run for political office. Viel zu den fact mal wieder. Q. Ist JFK Jr. alive? Antwort. No. Gibt's auf dem q -board. Damals hat jemand gefragt, ob er, ob er lebt. Hat Q ganz klar mit Nein geantwortet. Angenommen er lebt, würde Q hingehen auf dem Board in diesem... In dieser delikaten Auseinandersetzung und der Gegenseite verraten, das erlebt, Mit sicher nicht. Deswegen können wir das getrost streichen. Wir haben die Antwort noch nicht. Äh, es gibt viele Menschen, ja nicht viele, eine Handvoll Menschen, die sehr nah dran sind, äh, die anderes gesagt haben. Und der Fakt, dass das George Magazine jetzt wieder aufgelegt wird, ist für mich mehr als ein Zeichen. Auf was, wir, auf was wir zusteuern. Und natürlich ist diese Kennedy-Trump-Verbindung kein Zufall. Und natürlich ist es auch kein Zufall, dass er das Bild der Kennedys zeigt im Oval Office und dann diese Worte spricht. Natürlich nicht. Und das sind JFK war damals jemand, der das versucht hat, was, was Trump als Kopf dieser Allianz jetzt tut, der das versucht hat umzusetzen, was er heute macht. Er hat ganz klar gesagt, er will das Geld wieder an Silber koppeln, der will die CIA zerstören. Er hat das versucht, was heute nun wahrscheinlich endlich gelingt. Ja, und was meint JFK wohl, damals, 1961, als der eine Rede hält vor der American Newspaper Publishers Association? Ja, also quasi von der Gemeinschaft von, von Verlegern, ja, von Verlegern von, von Zeitungen. Das ist eine sehr, sind sehr bekannte Worte von ihm. ich ich lese es mal kurz vor und werde es dann sinngemäß übersetzen. The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings. Haben wir öfter schon darüber gesprochen. Secret societies, skull and bones, bohemian Grove, illuminati, freemasons, die Jesuits, kommen wir in den nächsten Folgen zu. Das sagt er hier. Der sagt, Secrecy, Geheimhaltung in einer freien Gesellschaft, wo gibt es denn sowas? Kann nicht sein, ist gegensätzlich, funktioniert nicht. Ich brauche Transparenz. Wenn ich die nicht habe, kann man es knicken. Dann ist nichts frei. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on Covered means for expanding its sphere of influence. Ja, wir sehen uns einer, einer Verschwörung gegenüber, die versteckte Machenschaften nutzt, um ihren Einfluss und ihre Macht auszubauen. They rely on. Infiltration instead of Invasion. Natürlich hat Q das nicht umsonst so benutzt. Die Worte stammen von JFK. Infiltration instead of Invasion. Also Infiltration anstelle von Invasion. Ja? Leute infiltrieren in Unternehmen, in politische Strukturen, in die Nahrungsmittelindustrie, in die Pharmaindustrie, um das Ganze dann von innen her zu steuern. Und Subversion instead of Elections. Ja? Also darauf Regierung einfach stürzen zu können, wenn man keinen Bock auf die hat, anstelle von Wahlen, von wirklich freien, echten Wahlen. Und Intimidation instead of free, free choice, also die verlassen sich auf Einschüchterung, auf Angstverbreitung, auf Macht anstelle von freier Wahl, ja, geht zurück. Thema Impfung zum Beispiel, ja, wie viel Angst wurde verbreitet, wie viel Druck wurde innerhalb von Unternehmen ausgeübt. Da ging es nicht um, um freie Wahl, um Freiheit. Mm -mm. Intimidation instead of free choice. On guerillas by night instead of armies by day. Also auf Guerillas, auf vermummte Kämpfer, geschützt von der Nacht, anstelle von Armeen bei Tageslicht, die jeder sehen kann, damit jeder sieht, was Sache ist. Es ist ein system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific and political operations. Der sagt uns hier quasi, Freunde, dieses Netz, diese Machenschaften, die Leute, die dahinter stehen, die sind im Militär. Die sind in der Diplomatie, ja, an Universitäten, an Schulen und so weiter. Die sind in der Intelligence, FBI, CIA und so weiter. Mossad, MI6, MI5. Economic, ja, in der Wirtschaft, im Geldsystem. Scientific, in der Wissenschaft. Natürlich ist die Wissenschaft komplett gesteuert. Und involviert in politische Operationen. JFK sagt uns hier ganz klar, was Sache ist. Er sagt uns ganz klar, welche Bereiche alle infiltriert sind. Welche Bereiche gesteuert sind. Und wer der eigentliche Gegner ist, er benennt das hier ganz klar. Und er sagt zu den Medien, Freunde, entweder ihr strafft euch jetzt mal und berichtet wahrheitsgetreu und nutzt euren Einfluss für die, für die gute Seite der Menschen oder ihr seid beendet. Ja, diese komplette Rede ist sensationell, eine absolute Offenbarung. Und Kennedy geht dahin und benennt so klar, was Sache ist und der wird so deutlich in der Rede. Und es wird, wenn man die Rede liest, jedem, jedem ganz, ganz glasklar, dass Kennedy genau den Plan hatte, der wollte diese Strippenzieher beenden. Genau das Gleiche, was heute passiert. Wer wurde stattdessen beendet? Wahrscheinlich er selbst. Und jetzt kann man die Frage stellen, wie lange es Q schon gibt? Wie lange wird dieser Krieg jetzt schon ausgefochten? Wie oft wurde schon versucht, das System zu stürzen und wie oft hat es schon nicht geklappt? Er kenne die Wusste von dem Plan, dass man ihn umbringen wollte. Logisch, nicht nur, weil er genau wusste, was er vorhat und die Gegenseite ihn beseitigen will. Der wusste konkret von diesem Plan. Er hat es genau gemacht wie Trump. Der hat eine ganz kleine Gruppe von Generälen um sich versammelt, um die mit Informationen zu versorgen, die am Ende über seinen Tod hinaus weitergetragen werden müssen. Er hat gesagt: Kommt mal ja, her, meine Freund, Freunde, hier rein in den Raum, ich sage euch jetzt mal was. So und, so und so und so und so. Und wenn ich dabei draufgehe, ist es eure Pflicht, das weiterzutragen und diese Bewegung weiterzuführen, damit wir irgendwann die Chance bekommen, das durchzuziehen. Es gibt eine Doku: From JFK to 9-11, A Rich Man's Trick. Ja? Von JFK bis zum 11. September. Der Trick eines reichen Mannes. Müsst ihr mal suchen. Auf Rumble oder Bitshoot. From JFK to 9-11, a rich trick. Ich werde es auch nochmal suchen, wer die haben möchte. Kann ich gerne per Link schicken. Sensationelle Dokumentation. Und eigentlich könnten wir von hier, von Kennedy, noch, noch viel weiter zurückgehen. Wir könnten weiter zurückgehen in das Jahr, in dem die Republik in den USA ausgerufen wurde. Weil schon die Gründungsväter, dieser eigentlichen Republik, heute ist es keine Republik mehr, die eigentliche Republik, die Gründungsväter, George Washington, Thomas Jefferson, Samuel Adams und diese Leute, die haben die Republik USA ausgerufen, mit nur, mit nur einem Ziel, aus nur einem Grund, um sich von dem Vatikan und der Krone, der englischen Krone loszusagen. Das werden wir in den nächsten Folgen thematisieren. Und jetzt kann man heute sagen, ja, und was, was, sollen, was sollen die ganzen Folgen, was erzählt uns das? Ich meine, der Plan ist gescheitert. Biden ist Präsident, Trump ist abserviert, wir steuern auf den Abgrund zu. Not so fast, not so fast. Rollen wir die Events nochmal kurz auf. Angefangen mit der Wahl, Präsidentschaftswahl 2020. Wir können, wenn wir uns die Q-Drops anschauen, können wir den ganz klein nehmen, dass diese dass der Allianz schon lange, lange vor der Wahl 2020 klar war, dass Wahlen seit jeher manipuliert sind. Das war nicht die erste Wahl, die manipuliert wurde. Seit Ewigkeiten. Seit Ewigkeiten. Auch die in 2016 war manipuliert. Auch da hat Hillary Clinton gecheatet. Nur mit einem Unterschied. Es gab eine militärische Allianz, die genau wusste, was kommt und die genau wusste, wie es zu korrigieren ist. Trump ist hingegangen und hat 2018, im September 2018, eine Executive Order. Executive Order sind immer so Orders von Präsidenten. Eine Verordnung. Verordnung. Eine Executive Order erlassen mit dem, mit der Nummer 13848. Diese Executive Order aus dem September 2018, ja, über zwei Jahre vor der Wahl 2020, hat genau definiert, was passiert, wenn jemand auf die Idee kommt, die US-Wahlen zu manipulieren ja Nicht nur direkt, durch das Drucken von falschen Wahlzetteln oder durch digitale Stimmenmanipulation, sondern auch durch Manipulation, so wie es zum Beispiel Twitter getan hat. Durch die gezielte Unterdrückung von Informationen, um die Stimme der Leute zu manipulieren. ja Was ist jetzt rausgekommen? FBI, Twitter. Jede Woche haben die sich getroffen. Da, dem FBI, FBI hat Twitter gesagt, wie die das machen müssen. Kam der äh, ins Laptop in die Öffentlichkeit. Ne, den hat angeblich bei, eine, bei der Reparatur vergessen hat, was natürlich nicht stimmt. da kam der äh, in die Öffentlichkeit und dann hat Twitter diese Informationen unterdrückt von dem Laptop, dann hat Twitter alles unterdrückt, was, sich, äh, was, was das irgendwie thematisiert hat. Das Wahlmanipulation, sonst nichts. Wenn es zwei Monate vor der Wahl rauskommt, ja wenn ein Laptop, der offenlegt, dass... Ähm, die ganze Familie Biden eigentlich Hochverräter sind, weil sie für die Ukraine gearbeitet haben und für China gearbeitet haben und ähm, amerikanische Steuergelder veruntreut haben und sich selbst bereichert haben und so weiter, dann ist das Wahlmanipulation. Und diese Executive Order von Trump 2018 schließt sowas ein. Privatpersonen, Unternehmen, schließt sogar Länder ein. Weil der wusste, dass Länder sich an dieser Manipulation 2020 beteiligen würden. Und wenn man das macht, gibt es eine Konsequenz. Die Entziehung der kompletten wirtschaftlichen Mittel. Das heißt, Privatperson Pleite. Firma, Pleite. Land, Pleite. What if US-Elections can be rigged? Was ist, wenn amerikanische Wahlen manipuliert werden können? How are JFK, Reagan and Trump different from the rest? Wodurch unterscheiden sich JFK, Reagan, Ronald Reagan, Präsident der USA in den 80ern, und Trump, und Trump durch den Rest? Oder von dem Rest? Wovon unterscheiden die sich von dem Rest? Why did JFK surround himself with family, much like POTUS? Ja, warum hat der JFK so viel Familie um sich geschart, um sich aufgebaut? Genau wie Donald Trump. What if it was bought and paid for? Was ist, wenn die Wahlen quasi gekauft und bezahlt sind. How would this be possible? Wie, wie wäre das möglich? Why are there no voting ID laws in place? Ja, warum gibt es keine Voting ID Gesetze? Voting ID Gesetze heißt, ich habe eine Voting ID, muss mich ausweisen vor Ort, dass ich der und derjenige bin und dann kann ich meine Stimme abgeben. <lacht> ja, das klarste der Welt, oder? Ich muss hingehen, ich muss sagen, dass ich der Tobi bin, ich bin wahlberechtigt, bumm. Gibt's nicht. Gibt es nicht. What do you need an ID for? List, compare, laugh. Ja, ein ID braucht man zum Beispiel dafür. Also wofür braucht ihr eine ID? Schreibt es mal auf, vergleicht's mal und lacht euch tot. Eine ID zum Beispiel zum Autofahren. Eine ID zum Beispiel, um Alkohol zu kaufen in den USA. Aber um zu voten, damit meine Stimme als meine Stimme zählt und ich nicht noch irgendwo anders viermal, viermal äh, noch vier andere Stimmen abgebe, dafür brauche ich die nicht. What is the argument for not allowing voter ID laws to be enacted? Also, was das argument dafür, dass man nicht zulässt, dass ähm, voter ID laws verabschiedet werden? Why are immigrants important? Hm? Warum sind Immigranten so wichtig? Why are illegals important? Warum sind illegale Einwanderer so wichtig? MS 13 Votes. Why is open border important? Warum ist diese offene Grenzpolitik so wichtig? Haben habe auch schon drüber gesprochen. Man kann sagen, ja boah, jetzt baut er die Wand und die wollen die Grenzen schließen, das ist doch überhaupt gar nicht liberal und freiheitlich, ja. Ist auch gar nicht liberal und freiheitlich, über irgendwelche MS-13 äh, MS kriminelle Kinder und Drogen zu schmuggeln. Und illegale Einwanderer ins Land zu schmuggeln, die dann auf einmal weil man keine Voting ID benötigt, auch eine Stimme haben. What did Barack Obama say on the campaign trail last year to illegals within the US? What did Barack Obama encourage? Was this illegal? Also was hat Barack Obama auf seiner, auf seiner, um, auf seiner, um, auf seinem Wahlkampf in seinem, seiner Wahlkampfveranstaltung letztes Jahr zu den Illegalen innerhalb der USA gesagt. Was, wozu hat er sie ermutigt? War das illegal? Who owns sizable stakes in voter machine corporations? Ja, wer hat viele große Anteile ähm, an den äh, Maschinen, die bei den Wahlen eingesetzt werden? Who decides what voter machines are used in elections? Ja, wer entscheidet, welche Machines, welche Maschinen da eigentlich äh, benutzt werden. Voter ja, Voter-Maschine heißt, geht da rein in den USA, macht euren Ballot, sagt ihr, zieht den durch die Maschine und die Maschine macht, okay, ein Count bei Donald Trump. Und speichert das Ganze logischerweise wo? Auf einem Server. Why are some important counties still manually hand counted? Ja, warum sind gewisse wichtige Counties, das sind so kleine Bezirke in den USA, immer noch manuell per Hand gezählt. Um das alles zu umgehen, um diese Maschinen zu umgehen. Ja, um per Hand zu zählen. God save us. Gott beschütze uns. Q. Jetzt kommt die Wahl 2020. Also dieser Job war 2018, ne? Oder sogar, nee, 2017 schon. Drei Jahre vor der Wahl. Die wussten Bescheid von vorne bis hinten. Die wussten alles. Die wussten, wie die, wie die cheaten, was die machen, wozu die Einwanderer benutzen und so weiter, warum es keine Voting-ID und so weiter gibt. Die wussten alles. Logischerweise. Jetzt kommt die Wahl 2020. Und jetzt findet Wahlbetrug statt in einem noch nie zuvor gesehenen Ausmaß. Und auf natürliche Weise war das eigentlich jedem klar, der in den Monaten vor der Wahl ein bisschen hingeschaut hat. Ja, wenn man das verfolgt hat, das Ganze, war das vollkommen klar. Ohne, dass man hinschaut und sich damit beschäftigt, wie die gecheatet haben, sondern allein durch das Einsetzen der Logik, ja, ein Kandidat der maximal in der Zeit, sagen wir mal in den drei Monaten vor der Wahl, der maximal 15 in Kreisen sitzende Besucher da bei seinen Rallyes hatte, wie, wie Joe Biden zum Beispiel. Natürlich wegen Covid, ne? Oh, wir schützen uns, wir haben nur 15 Besucher bei der Rallyes und jeder sitzt auf dem Stuhl und hat einen weißen Kreis drumherum und darf sich nicht wegbewegen. Ja, wie will so jemand jemanden schlagen, der bei jeder Veranstaltung vor 20.000 bis 60.000 Menschen spricht, sagt es mir, wenn es einer weiß, sagt es mir, wie soll das funktionieren? Ja, sind wir wieder bei Empiricism. Meine Augen täuschen nicht. Ja, ich glaube, ich habe fast jede, jede Rallye gesehen in den drei Monaten hin zur Wahl von Donald Trump. Er hat von Menschen von Menschenmassen gesprochen, das ist geisteskrank gewesen, geisteskrank. Übrigens auch ganz zu der Zeit sehr, sehr interessant, die Symbolik der demokratischen Partei. Sehr, sehr interessant. Gerade im Vorlauf zur Wahl, als die ihre Kampagne da gefahren sind, dann haben sie in ihrem Schriftzug, haben sie einen Stern. Der Stern ist auf die Seite gedreht. Das ist der Baphomet-Stern, der satanistische Baphomet-Stern auf die Seite gedreht. Guckt euch an. Fakt. So öffentlich, so öffentlich macht man das. Oder hat es jemand anders, hat sie dazu gezwungen, dass sie es so öffentlich machen, damit wir etwas verstehen? Wir müssen lediglich mit unseren Augen schauen. Das habe ich schon so oft gesagt. Und das, was ich da gesehen habe, ist ein absolutes Ding der Unmöglichkeit. Ja? So ein Trottel kann keinen Menschen schlagen, der vor diesen Menschenmassen spricht, der Menschen so elektrisiert. Das ist... Der beliebteste Präsident, den die Welt je gesehen hat. Präsident, der kein Präsident ist. Präsident, der kein Politiker ist. Das hat er auch so oft gesagt. Wenn ich mich nicht anhöre wie ein Politiker, ist das, weil ich keiner bin. Ich bin keiner von denen. Ja, Diese Euphorie, Euphorie auf diesen Rallyes. Das war, das war ein Gänsehautmoment nach dem anderen. Und logischerweise... War alles für diese Wahl vorbereitet. Natürlich war diese militärische Allianz voll darauf vorbereitet. Und hat eine Falle aufgestellt, in die diese Trottel voll reinmarschiert sind. Und die hatten noch keine andere Möglichkeit mehr. Die hatten keine andere Möglichkeit mehr. Alle anderen Leitungen waren größtenteils gekappt. Die mussten, die wussten, die haben mit einer legalen Wahl keine, keine Chance. Nicht im Ansatz eine Chance, Donald Trump zu entfernen. und ich bin mir ziemlich sicher dass die lediglich Befehle dieser Allianz ausgeführt haben weil diese Allianz die Wahl dazu benutzt hat um uns Dinge vor Augen zu führen und das gerade aktuell immer noch tut ich glaube auch dass man die die Pandemie dazu benutzt hat ja man die Pl Pandemie, logischerweise, hat man Amerika dazu benutzt, die Leute dazu zu bringen, per, per Briefwahl abzustimmen. Ja, <lacht> Logisch, was sonst? Ich sagen, oh nee, ist so gefährlich, ihr könnt nicht in die Wahlbüros gehen. Macht per Briefwahl oder füllt den Ballot aus und werft den in so eine Ballotbox, in so Briefkästen, die stehen überall auf den Straßen. Werft die da rein, dann ist gut. Per Briefwahl heißt in Amerika, ich fordere einen Wahlzettel an, komme den, schickt den dann wieder zurück und werft oder werfe den in, in solche boxes, Dass dabei Menschen mehrere Wahlzettel angefordert haben, dass Verstorbene gewählt haben oder Haustiere Ballots angefordert und eingeworfen haben, das ist dabei nicht relevant. Nothing to see here. Alles Verschwörungstheorien. Ist aber alles dokumentiert. die amerikanische Verfassung definiert dabei ziemlich klar, wer solche Änderungen, jetzt zum Beispiel für die Briefwahl, im Wahlprozedere durchsetzen kann. Das ist in jedem Staat die State Legislature. Es kann nicht einfach der Governor von Pennsylvania zum Beispiel hingehen, wie es geschehen ist, und sagen so, äh, wir haben jetzt für die nächste Wahl, haben wir 18 Tage nach Stimmabgabe noch Zeit, die Stimmen zu zählen. Ja, Dass ist der Governor hingegangen in mehreren Staaten und gesagt so, so ist das jetzt, wir machen erstmal Briefwahl und dann haben wir noch knapp drei Wochen nach der Wahl, um auszuzählen. Das, allein das macht die Wahl ungültig, Punkt. Die amerikanische, die amerikanische Verfassung ist da sehr klar, wer das Wahlprozedere verändern kann, das muss durch, durch die State Legislature gehen, ist es nicht. Ist es nicht und damit ist es hinüber, das Thema. Millionen von Menschen haben da in Staaten abgestimmt, in denen die überhaupt keinen Wohnsitz haben. Ja, Lastwagen voller Ballotboxes, mit, mit Wahlzetteln sind dann, mit vorgefertigten Stimmzetteln in der Nacht am Wahltag sind die dann in die Auszählungszentren gekarrt worden, um die da ganz in Ruhe durch die Zählmaschinen zu ziehen und auf den Server zu packen. Und hier kommen noch 60.000, oh, hier sind noch sechs Boxen, A10.000, 60.000 Stimmen, ob 59.999 für Joe Biden, komisch. Ja, digital ist man dann hingegangen und hat diese Server gehackt, auf dem die Stimmen landen. Habe ich gerade gesagt, jetzt zieht den Ballot da durch, digital, boop, dann ist digital auf dem Server. So, und dann gehe ich hin, hack das und switch einfach Votes. Das ist in Echtzeit passiert. Gibt es genügend Videos zu? CNN-Hochrechnung, die nächste Hochrechnung. Ja, wurden in Echtzeit im TV, wurden tausende Trump-Stimmen auf einmal zu beiden stimmen Ja, da hatte der Trump plötzlich... Kommt ein Zwischenstand, blub, blub, blub. sagen wir mal, Trump hat 600.000, 600 schon Biden 500.000, dann wird er ausgeblendet, Zehn Sekunden später kommt der nächste Zwischenstand und da hat Trump auf einmal nur noch 500.000, 100.000 weniger und die 100.000 von ihm sind bei Biden draufgepackt worden, der hat auf einmal 600.000. Das war ein so dermaßen offensichtliches Ding und so ein Zirkus für Menschen, die da hingeschaut haben. Die gesagt, bitte, also das ist ja Comedy. Ja, und alle rechtlichen Schritte danach haben öffentlich, vermeidlich nichts bewirkt, nichts geklappt, die Gerichte haben gesagt, nee, reicht nicht, und dann ist Texas hingegangen, hat ein Lawsuit gefeilt und äh, gegen die Wahl hat der Supreme Court gesagt, nee, Texas als Staat hat kein Standing, geht nicht. Aber was passiert ist, ist die Öffentlichkeit, beziehungsweise die Leute haben hingeschaut, haben sich interessiert und haben verstanden, was da passiert zum Beispiel haben auch ganz viele Menschen gelernt, was die amerikanische Verfassung ist. Mir waren da viele Dinge nicht von bewusst, logischerweise. Aber auch den größten Teil der Amerikaner, die hatten keine Ahnung davon, was in dieser Verfassung drin steht und wie gut die eigentlich ist. Ja, Und danach wussten sie dann, wie oft die faktisch gebrochen wurde und was alles abgelaufen ist, um diese Wahl zu manipulieren und zu klauen. Ja, Und schon in der Wahlnacht... ist Trump hingegangen, ist vor die Presse getreten und hat darauf äh, aufmerksam gemacht, dass man die Auszählung jetzt nicht einfach pausieren kann. You know what happened? They knew they couldn't win. So they said, let's go to court. Did I predict this? I've been saying this from the day I heard they were going to send out tens of millions of ballots. Sagt der, wisst ihr, was passiert ist? Die wussten, dass die nicht gewinnen können. Also haben sie gesagt, komm, Gehen wir vor das Gericht. Habe ich das ähm, vorhergesagt? Ja, ich habe vom ersten Tag an habe ich gesagt, dass die durch diese Briefwahl Millionen über Millionen an Wahlzetteln verschicken werden. This is a fraud on the American public. It's an embarrassment to our country. We were getting ready, ready to win this election. Frankly, we did win this election. Ja, das ist ein Betrug gegenüber der, des amerikanischen Volkes, es ist eine absolute Peinlichkeit für unser Land. Ja, wir haben uns darauf vorbereitet, diese Wahl zu gewinnen und zu feiern. Und ganz offen gesprochen, wir haben die Wahl gewonnen. So, we'll be going to SCOTUS. We want all voting to stop. We don't want them to find ballots at four o'clock in the morning and add them to the list. Also gehen wir jetzt zum obersten Supreme Court. Und wir werden jetzt dafür sorgen, dass alles, das Voting, das Auszählen jetzt gestoppt wird. Weil wir nicht wollen, dass die irgendwo 4 Uhr nachts irgendwelche Boxen finden, wo die die, die quasi morgens um 4 noch ähm, auf die Liste packen. Was passiert also ein paar Stunden später? Diese LKWs karren diese Ballotboxes da rein und die ziehen die durch die Tabulators. Der wusste alles. Alles von Beginn an. Ja, es war alles klar und geplant. Und die wussten auch, was und wie die es probieren würden. Monate vor der Wahl ist Trump hingegangen und hat gesagt, hat er ganz klar davon gesprochen, dass die diese Briefwahl logischerweise nutzen würden, um die Wahl zu manipulieren. Okay. Joe Biden gewinnt also die Wahl und wird vermeidlich im Januar 21 in Washington D.C. vereidigt. Ja. 21. Januar. Nee, nicht der 21. Januar. 19. oder 20. Januar 2021 in D.C. Das war ein Tag, in dem es in D.C. bewölkt und regnerisch war. Im TV während der Vereidigung war es allerdings komplett sonnig. Ja, als Lady Gaga da stand, Lucifer Lady Gaga, ist auch kompletter Zufall, dass da die Tochter von Marina Abramovic, die größte Satanistin unter der Sonne, da steht und singt. Die hat komplett in der Sonne stattgefunden. Hm, seltsam, komisch. Und seltsam ist definitiv auch die Optik von Joe Biden. Für Menschen, die die US-Politik schon ein paar Jahre verfolgen, sollte das eigentlich ziemlich klar sein. Der Joe Biden, der hier öffentlich auftritt, hat optisch nichts mehr mit dem Joe Biden gemeinsam. Der Vizepräsident von Barack Obama war in zwei Amtszeiten über acht Jahre. Tut mir den gefallen, wenn ihr es noch nicht gemacht hat, habt. Schaut euch die Bilder an. Schaut euch mal Videos von Joe Biden an aus dieser Zeit. Von Joe Biden, als der Senator für Delaware war, von 1973 bis 2009 übrigens. 36 Jahre, ja, war der Senator für Delaware. Und dann schaut ihr euch mal, Videos und Bilder von Joe Biden an, als der von 2009 bis 2017 Vizepräsident war von Barack Obama. Schaut euch die Mimik an, schaut euch die Gestik an, schaut euch die Intern, hört euch die Intonation der Stimme an, schaut euch die Unterschrift an. Nichts hat mehr irgendetwas mit diesem Joe Biden zu tun. Der, der da jetzt durch die Öffentlichkeit hüpft, hat eine andere Unterschrift, sieht anders aus, redet anders, bewegt sich anders, alles ist anders. Der fällt Flugzeugtreppen hinauf, der kann keinen klaren Satz mehr bilden, der beschnüffelt öffentlich Kinder und küsst seine 19-jährige Enkelin, ne, die Tochter von seinem Sohn, von Handarbeiten, küsst er auf Bühnen auf den Mund. Ein, ein, jeder öffentliche Auftritt dieser Person, der dient eigentlich nur dazu, sich Fragen zu stellen. Was macht der Mensch da? Was qualifiziert den für den Posten? Wie konnte diese Gestalt jemanden schlagen, der regelmäßig vor 60.000 Menschen spricht? Warum kann der keinen geraden Satz mehr bilden? Aber auch warum ist Donald Trump eigentlich öffentlich immer noch ein größeres Thema als Joe Biden? Warum war das so, dass zum Beispiel zu Trumps Amtszeit jedes schief liegende Haar eine Möglichkeit war, jetzt für die komplette Medienlandschaft ihn in einem negativen Licht darzustellen? Warum hatte man das Interesse? Warum wollte man den auf Teufel komm raus, immer wenn es ging, negativ darstellen? Warum gibt es für Joe Biden quasi gar keine öffentliche Presse? Wo sind die Berichte über Joe Biden? Auf Schritt und Tritt, auf Schritt und Tritt haben sie Trump verfolgt. Oh, uh, Und wenn er irgendwo einen Fleck an seinem Jackett hatte, dann wurde drei Tage darüber geschrieben. Wo ist die Presse für Joe Biden? Warum hat man zum Beispiel versucht, Trump nach seiner in Anführungszeichen, Entmachtung aufgrund des 6. Januars, diesen Kapitolsturm, zu impeachen. Um dafür zu sorgen, dass er nicht mehr als Präsident antreten darf. Warum? Warum war die Angst so groß? Warum? Und da müssen wir uns nochmal die Frage stellen, was eigentlich am 6. Januar überhaupt passiert bei diesem Kapitolsturm. Da sind die Antifa hingegangen, die gekaufte, sind FBI-Agenten hingegangen. Haben die Menschen, haben selber Gewalt angewandt, haben die Menschen zu Gewalt animiert, sind hingegangen, haben Fenster eingeschlagen, haben Fenster von, Türen von innen geöffnet. Ja, da ist jemand mit Überwachungskamera, sensationell, diese riesen Schwenktüren, boah, weiß ich nicht mehr, wie schwer die sind. Hochsicherheitstüren, kommt keiner rein, der geht einfach hin, macht die von innen auf. Was war zum Beispiel mit der, in Anführungszeichen, Ermordung im Kapitol? Ist ein Mensch gestorben, Ashley Babbitt. Hat ihr die Aufnahmen schon mal gesehen? wie inszeniert das ist, wo sie, da, wo sie da raufsteigt mit ihrem Rucksack, wie inszeniert das ist, wo dann jemand in den Gang tritt und so tut, als er wieder auf, auf sie schießen, sie dann mit ihrer Ketchup-Packung äh, sich den Ketchup dahin schmiert, dann kurz bevor sie runterfällt, sich den Rucksack noch richtet, in ihren Halswirbel zieht, damit sie weichfällt. <lacht> und, wo, und wo sind jetzt, wo sind jetzt all die Menschen, die sich so gefreut haben, als, ähm, als CNN, ja, übrigens ein TV-Sender, called die Wahl, sagt, die Wahl ist entschieden. Wo sind die Menschen, die sich so gefreut haben, als CNN gesagt hat, so, Joe Biden hat die Wahl gewonnen. Endlich ist er weg, der Diktator, der Rassist. Was für ein bewegender Sieg für die Demokratie und die Freiheit. Wo sind die Menschen jetzt, wenn die 7 Dollar pro Gallon bezahlen, anstatt 1,80 Dollar unter Trump? Wo sind die jetzt, die Menschen, die geschrien haben, die in New York durch die Straßen gelaufen sind? Äh. Wo sind die jetzt, wenn die ihre Energy-Bills nicht mehr zahlen können? Ja? Wenn die Gasnachzahlungen kommen, wenn die Ölpreise kommen und so weiter. Wo sind die jetzt an den Grenzen, der Südstaaten der USA, wo absolutes Chaos, Chaos und eine menschliche Tragödie herrscht. Weil Joe Biden hingeht, der Kongress von Joe Biden und Milliarden an die Ukraine-Mafia schickt, aber überhaupt gar keinen Cent dafür ausgibt, die Situation an der Grenze zu lösen und nicht dafür sorgt, mit dem Militär die Grenze zu schließen und in den Schach zu halten. Wo ist Joe Biden? Warum reist er nicht an die Grenze? Warum schaut er sich das nicht an? Warum widmet er sich dem nicht? Wo ist das mediale Fazit über Joe Biden der, der letzten zwei Jahre nach seiner Feierdigung? Wo ist es denn? Wo, wo, wo wird es denn thematisiert? Warum? Ich, ich lese die ganze Zeit nur Artikel über Trump. Trump wird vom January 6 Committee geladen. Trumps Steuerreturns, Steuerdokumente sind veröffentlicht. Ja, super. Und? Wenn ich davon spreche, dass es nicht der Joe Biden ist, der Vizepräsident von Barack Obama war, dann spreche ich davon, dass all das, was hier passiert, so absurd sich das anhört. Eine gigantische Operation ist diese Allianz, uns wachzurütteln. Weil man muss sich ja die Frage stellen, und das, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut euch das an, schaut euch Bilder an, schaut euch diesen Menschen an. Ihr werdet nur zu dem Schluss kommen, okay, das ist nicht der Joe Biden, der mal Vizepräsident war. Da muss man fragen im nächsten Schritt, wer hat den da installiert? Die Gegenseite hat ihn da installiert, die Strippenzieher? Die installieren eine Person, die durch ihr auftreten, ähm, dafür sorgt, dass tagtäglich immer tausende, tausende, tausende und abertausende mehr Menschen wach werden und denken, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht? Das wäre die größte Gefahr für dieses System. Es macht keinen Sinn. Gleiches Spiel übrigens in Deutschland, um mal über Deutschland zu reden. Schaut euch diese politischen Player, die es jetzt gerade gibt, mal mit Verstand an. Hat es jemals so Dumme und rhetorisch so miserable politische Figuren gegeben? Nee. Die Menschen, die die bisher, bisher mal eingesetzt haben, die waren wenigstens rhetorisch gut. Die haben uns so eingelullt, dass wir irgendwann gesagt haben, nee, ist mir zu kompliziert, keine Lust mehr auf Politik, gucke ich schon gar nicht mehr hin, lese nichts mehr, sehe nichts mehr, die können machen, was die wollen. Ja, das ist unser größter Fehler. Aber jetzt gerade rennen so Haarbags und Bärbocks durch die Gegend, die von Nachbarländern sprechen, die hunderttausende Kilometer von uns entfernt liegen. Wer weiß, vielleicht hat sie recht. Hinter der flachen Erde, hinter dem Eisring, wie weit, ich weiß nicht, wie weit es da noch weitergeht. aber der Satz von Marburg war sensationell. Bärbock. Nachbarländer, die, ja, hunderttausende Kilometer von uns entfernt liegen. Niemals, niemals in der Geschichte haben die wirklichen Strippenzieher solche Fehler begangen. Niemals haben die Politiker installiert, die dazu führen, dass sie ausgelacht werden und die dazu führen, dass Menschen aufwachen. Und dass Menschen sich Fragen stellen. Niemals ist das passiert. Niemals. Jetzt mal wieder kurz zu, zu Joe Biden zurückzukommen. Eine der ersten Amtshandlungen, in Anführungszeichen Amtshandlungen, von ihm war, nachdem er die Wahl durch Betrug gewonnen hat, die Executive Order, worüber wir eben gesprochen haben, 13848 von Donald Trump nicht abzuschaffen, sondern zu verlängern. Okay. Der Mensch der nur durch Wahlbetrug ins Amt kommt, verlängert diese Executive Order, die besagt, dass jede Form von Wahlbetrug dazu führt, dass sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen und Länder ihre komplette Wirtschaftlichkeit verlieren und deren Liquidität konfisziert wird? Ja, wohl kaum. Und warum ist um mal bei dieser Executive Order zu bleiben. Warum ist Jack Dorsey eigentlich als CEO von, äh, von Twitter zurückgetreten? Warum war es Elon Musk überhaupt erstmal möglich, Twitter zu kaufen? Ich kann nicht einfach hingehen und Twitter kaufen. Ich kann nicht einfach hingehen und die meisten Shares von Twitter kaufen und sagen, so, öppah, jetzt bin ich der Besitzer von Twitter. Warum geht ein Elon Musk jetzt hin und installiert jetzt die Redefreiheit wieder auf Twitter, die Meinungsfreiheit? Ja, man ist da hingegangen, ganze aufwendig über zwei, drei Jahre hinweg und hat alles zensiert und alle Konten gesperrt, die zu nah an der Wahrheit dran waren, die zu viel Wahrheit gesagt haben, die Gebrauch gemacht haben von ihrer Redefreiheit und Meinungsfreiheit, wie das in demokratischen Strukturen doch eigentlich so ist. Warum geht er jetzt hin und veröffentlicht mit Twitter zusammen, oder über Twitter, diese Zusammenhänge über das FBI, über die Wahlmanipulation, jetzt als nächstes über Anthony Fauci. Ja, der ist hingegangen, eigentlich Elon Musk hingegangen, durch diesen Move Twitter zu kaufen und hat jetzt durch sein Auftreten da eigentlich die Allianz sichtbar gemacht. Er hat es er klar gemacht, dass er Teil davon ist. Der hat so viele Q-Anspielungen da reingebracht, Der mit seinem allein mit dem Post, follow, white und dann ein Hasen, folge dem weißen Hasen. In welcher Welt würden die Strittenzieher und Kontrolleure zulassen, dass Elon Musk dafür sorgt, dass man auf Twitter wieder sagen kann, was man möchte. Der reaktiviert gerade wieder alle Accounts von den ganzen gesperrten Leuten, auch von den Ärzten, die von Tag 1 an gesagt haben, Freunde, von den ganzen Ärzten, die jetzt über die Impfungen das herausgefunden haben, was Sache ist. Die waren alle blockiert. Der reaktiviert die wieder. Das heißt, die können jetzt wieder ihre Meinung sagen und können das alles da, die ganzen Dokumente, die ganzen Videos und so weiter da posten. Also, Weiß ich, nicht, weiß ich nicht, in welcher Welt das möglich sein soll, die von dem System noch kontrolliert wird, was hier über Jahrzehnte lang in der Kontrolle war. Twitter ist auch keine Ausnahme, was die Stocks angeht. Ja, um das zu sagen. Also Elon Musk konnte Twitter kaufen, weil Twitter an der Wahlmanipulation beteiligt war und Twitter pleite gegangen ist. Executive Order 13848 Sonst kann Elon Musk Twitter nicht kaufen. Diese Executive Order ist echt und die hat gegriffen. Ich sage, Elon Musk hat für Twitter keinen Cent bezahlt. Twitter ist keine Ausnahme. Schaut euch allein nur mal die Stocks von Facebook und Netflix zum Beispiel an. Ja, wie kann der Stock von Netflix innerhalb eines Jahres um über 50% Prozent einbrechen? Innerhalb von einem Jahr über 50% Prozent der Stock von Netflix. In einer Zeit, wo es nur noch um Digitalisierung geht. Oh, und alle sitzen zu Hause, wir gucken Serien. Um 50% eingebrochen. Haben die, haben die Menschen aufgehört, Netflix zu gucken? Ist berieseln lassen jetzt out bei den Leuten. Ja, warum stürzt zum Beispiel der Stock von Facebook innerhalb eines Jahres um 65% ein? Weil die Menschen während der Pandemie aufgehört haben, Facebook zu nutzen? Ich dachte, Meta, die Meta-World, sei die Zukunft der Welt. Wie ist das möglich? 65%. Prozent. Das kann, nur einen anderen, das kann nur einen Grund haben, dass im Hintergrund andere Dinge passieren und ablaufen. Als das, was die Medien, Medien uns glauben machen. Punkt. Wir machen hier Schluss und gehen in der nächsten Episode weiter darauf ein, was eigentlich hinter den Kulissen wahrscheinlich passiert ist und warum Trump immer noch der Präsident der USA ist und die ganze Zeit war. Das hat damit zu tun, als kleiner Teaser habe ich eben schon gesagt, dass die USA ursprünglich eigentlich eine Republik war, 1776, als sie ausgerufen wurde und man gesagt hat, so, wir gehören jetzt nicht mehr zum Vatikan. Aber da gehen wir in der nächsten Folge näher drauf ein. www.yve-bio.de, Bestellcode Health Resolution, klein geschrieben, alles zusammen, holt euch so einen Wasserfilter kann ich nur sehr, sehr empfehlen. Bei Fragen, Anregungen an mich, tobias.levels at healthresolution.de Anfragen zur Zusammenarbeit jederzeit gerne. Ich habe viele E-Mails bekommen in letzter Zeit. Gerade zuletzt noch eine ellenlange E-Mail, eine ellenlange e durch die ich noch gar nicht ganz durch bin, wo sich jemand dafür bedankt hat, was ich hier mache und jetzt auch andere Themen mit da reingenommen habe und thematisiere. Mich freut das sehr, das Feedback freut mich sehr. Und wie gesagt, ich mache das, ähm, es gibt auch Leute, die sagen, ja, mach doch mal wieder ein Ernährungsthema. <lacht> Würde alles kommen. Es ist Das ist jetzt gerade nur zu wichtig und zu groß, als dass ich das alles unkommentiert lassen könnte. Ich habe das schon gesagt, das ist für mich, das ist meine Pflicht, das zu thematisieren. Wenn ich Dinge weiß und jetzt auch weiß, in was für einer delikaten Situation wir uns gerade befinden, weiß ich, dass es sehr wichtig ist, dass immer mehr Menschen davon erfahren und die Zusammenhänge sehen und verstehen. Wir hören uns nächste Woche wieder zu Episode Nummer 69. Bis dahin, the best is yet to come.